0: Sí. entonces, pues, buenas noches, Rosa, bienvenidos, ahora sí, ya empecé, eh, sí, ya empecé, eh, bienvenidos a un capítulo más de este subpodcast, una persona ordinaria, eh, yo soy Yael Santillán, ahorita les presento a la otra persona, pero antes, por ser el primer capítulo, pues sí me gustaría platicarles que, pues, este es un intento, como les di, como ya les decía en la intro, de, eh, pues, de aliviarles un poquito el lunes, que siempre ha sido como el lunes como... Mmm, pues como muy pesado, muy, no muy bien visto por la gente, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues por eso agarramos el lunes, este, esperemos que les sirva de algo. Y además, pues para que empiecen su semana positivamente, ¿no? Para que empiecen su semana, este, con un pensamiento positivo, con algún punto de vista, en este programa vamos a estar tratando de invitar a gente que hasta cierto punto ha hecho eh, algunas hazañas en su vida que al menos a mí me parecen eh, particulares o me parecen muy padres, y que sí me gustaría que, que, lo, que lo comentaran aquí con nosotros, conmigo, y que los escucharan ustedes en formato live, y que aparte lo van a estar volviendo, lo, lo van a estar viendo o escuchando en formato podcast, este, no sé si mañana o el miércoles, pero por ahí se los voy a estar publicando también, es ya en formato podcast, si se te pasó el, el en vivo o lo que quieras, pues también lo vas a tener en formato podcast el, el resto de la semana, ¿no? Eh, o si prefieres el formato podcast, que también es bastante válido, pesa menos y todo ese rollo para que lo pongas ahí en el carro. Y bueno, este, ya somos bastantitos, bueno, bastantitos relativamente, somos creo que 11, si, si es que alcanzó a ver bien, porque no veo muy bien. Y bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de, de, de presentarles a la persona que está aquí conmigo, que es Luis García, que él, pues lo voy a decir así abiertamente, es mi, es mi amigo desde la primaria, es de mis mejores amigos, eh, desde la primaria somos amigos y, pues, hemos estado juntos en toda esta trayectoria de primaria, secundaria, este, prepa, facultad, que si bien nuestros caminos por algún, por algún motivo se tuvieron que distanciar en el buen sentido, no, no, nunca nos peleamos ni nada, pero, pues, por alguna razón, pues, obviamente cada quien toma su rumbo, pero pues sabemos que cuando una amistad, pues es verdadera, pues perdura, ¿no? Y por eso mismo, como en el capítulo 4 del podcast ustedes vieron a Keila, a mi novia, pues en esta ocasión quise que, que Luis nos contara un poquito de, de su historia, él ha sido líder en algunos grupos, entonces también está padre como que nos cuente ahí cómo ha sido él su experiencia como líder, eh, además también es profesionista, está trabajando en una empresa, he él, él recibido también de la misma universidad que yo. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, voy a meter aquí, a Luis, en, ahí está el audio. Y listo, aquí estás. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Y bueno, pues ahora sí ya lo tenemos aquí con nosotros. Este, espero, la neta, que todo esté saliendo bien, pero si no, en los comentarios nos ponen de que pues hay sus sus este sus comentarios, ¿no? Pues como tal.
1: Y bueno, Luis, ¿cómo estás? Excelente aquí, todo un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de lo que se sabe. Y lo que no, pues lo inventamos, no pasa nada.
0: Exactamente. no nos vamos a, Lo importante es que no lo vamos a quedar callados, ¿no? Y bueno, pues este podcast va a ir orientado eh, principalmente, como les dije, eh, en busca de dar algún consejo, dar algún punto de vista enriquecedor hacia la vida de los demás, por ser lunes, para que su el resto de su semana esté... que sea mejor, ¿no? Y, y yo quisiera este, pues empezar esto para abrir pista, por decirlo así, ¿no? Preguntándole a Luis... Eh, algo básico, ¿no? Como les comentaba ahorita, él, algo que yo admiro bastante de él es que hasta cierto punto ha sido un líder en, en, en su trabajo, en grupos eh, así extra trabajo, no sé cómo se le llame, en actividades que él realiza, ¿no? Por fuera de su trabajo, en su vida personal y pues más que nada eso, ¿no? Que nos cuente eh, cómo está, qué, o sea, qué, cómo te has... ¿Cómo has vivido tú el, el ser el líder en algún grupo? ¿Cómo te has sentido como líder? ¿Cómo has sentido la responsabilidad? Porque sabemos que es una responsabilidad ser líder. ¿Cómo has vivido tú todo eso?
1: Es una muy buena pregunta, Yael. Mira, realmente creo que nunca me había pensado me, me había puesto a pensar mucho en esta parte, pero yo creo que es toda una aventura el ser considerado de alguna forma por los demás como un líder. Y es algo muy divertido porque lo importante de un líder es que pues no estás solo y no hace las cosas solo. Y no es como que nada más mandes, sino es que tú en conjunto con otras personas buscas el bien común para todos y que todos crezcan de alguna manera. Entonces, creo que como tú lo dices, en algunos grupos, para los que no saben, bueno, he estado en algunos grupos de la iglesia en donde, pues si se puede considerar, como me han dicho, he sido un líder en algunas cosas. Y pues, la verdad al principio cuando te dicen, no, ¿y sabes que Vas a ser un coordinador o vas a tener un grupo de personas a tu cargo. Lo más probable es que entres en pánico y no quieras. Pero yo creo que confiando un poco en lo que tú sabes y en tus habilidades y siendo positivo de alguna forma es muy, ¿cómo decirlo? Es muy divertido, es una muy, muy buena experiencia y te llevas un poquito de cada una de las personas con las cuales convives, porque ellas crecen y aprenden de ti, y tú crees y aprendes de ellas, tú caminas y ellas te siguen, pero no van atrás de ti, sino van a tu lado, te escuchan, tú las escuchas, te aportan algo nuevo, algo que tú no sabías, te abren a ver otros panoramas, y yo creo que eso es lo más interesante de ser un líder, que no solamente es como que yo soy la cabeza, sino más bien todos lo somos, pero de alguna forma pues sí, yo doy el primer paso por, algo, por así decirlo. A,
0: abres pista, por, por decirlo así. Yo creo, que, yo, yo creo que es una, un concepto bien interesante lo de líder y jefe, porque bueno, estoy metiendo ya otro concepto, el de jefe, pero que de hecho ya lo había comentado con Luis ahorita en el pues pues en el backstage, se le podría decir, en el backstage del live, estábamos platicando justamente de eso y, y lo paramos porque dijimos de que, güey, ¿sabes qué? Esto lo, lo reanudamos en el, en, el, en el programa, ¿no? Porque... Yo, yo pienso, al menos yo, que, que la gente debería... O oh, bueno, a ver, ¿en qué momento crees tú que sea... ¿Crees tú que es necesario un jefe? O sea, sabemos la diferencia entre un líder y un jefe. Un, un, un líder se impone, como tú dices... Digo, perdón, un líder como que se, lo reconocen los demás. Entre los demás como que están de acuerdo. Y como dices tú, la gente camina a tus lados, no hasta atrás de ti. Y el jefe normalmente pues es como que el que trata de pararse el cuello siempre, el que los demás van detrás de él, el que yo aquí estoy, véanme a mí... ¿Crees tú que en algún punto, en alguna organización, sea necesario un jefe?
1: ¿O, o yo se puede creo, vivir
0: con puros líderes?
1: Yo creo que se podría vivir con puros líderes porque es la mejor forma de todos crecer juntos. Lamentablemente sabemos que vivimos en una sociedad donde pues todavía se usa el puesto de jefe. Y en todos lados se llama jefe. Son pocos los trabajos en los cuales he tenido la oportunidad de estar donde se ha escuchado la palabra líder aún así aún no se implementa del todo como debería de ser entonces pues sí lamentablemente yo he tenido jefes actualmente tengo un jefe y no digo que esté mal a lo mejor solamente puede ser llamado así por el puesto y sí él es el que nos dice qué hacer y a lo mejor a veces es el que da la cara o si tú te equivocas es el que te regaña pero yo creo que podemos llegar ahorita nosotros que somos jóvenes a poder buscar el que en un futuro cercano ya se quite esta palabra que realmente cruza o pone una línea donde es a veces muy imposible o muchas personas lo ven muy imposible de llegar pues que lamentablemente así no deberían de ser las cosas sino el saber que puedes ver a una persona y decir yo quiero ser como ella y de que ella misma te puede decir vato si puedes llegar a ser como yo y subirte conmigo y ser los dos líderes y todo liderar entonces pues sí, ahorita hay dos palabras pero yo creo que Espero que algún día podamos eliminar esa palabra de jefe y solamente ser líderes todos.
0: Yo creo que es un, un concepto que, tiene, que tenemos que entender todos, ¿no? O sea, tienes que entender... Es que desgraciadamente algunas personas somos muy tercas. Entonces, si tienes un líder y, y te da la mano, como dicen, te, te da la mano y estira la pata. Entonces, es bien triste también que algunas líderes o jefes se, se pasan de buena gente diciéndote, no, mira, yo no soy tu jefe, yo soy un líder, bla, bla. Y que la persona como que dice, ah este vato está bien sonso y déjame me lo brinco, ¿no? Porque a veces lo que pasa, que a diferencia con un jefe, pues eso no pasa, porque el jefe pinta su línea, es como de que tú estás allá, yo estoy acá, ubícate. Hasta cierto punto yo pienso que a veces es necesario. Que mira, de hecho, eh, es lo que te decía ahorita, de que el, todo esto se va dando. Porque, bueno, para los que no saben, ahorita platicábamos, porque me decía Luis de que, oye, y, y, y si nos quedamos sin plática, oh, no te preocupes, eso no va a pasar, porque las cosas se van dando. Y mira, justamente ahorita mi novia acaba de poner un comentario lo voy a poner aquí, que dice, vivir con puros líderes, pero no todos somos líderes. A ver, a mí en la Facu, yo también he estado liderando grupos, y hasta ahorita sigo liderando grupos, pero a mí me enseñaron que todos somos líderes. Hay líderes diferentes, hay líderes para coordinar eventos, hay líderes de desmadre, hay güeyes hay que si tú, por ejemplo, cuando me toca ver a los partidos de Tigres auténticos, que hay güeyes que en la vida los he visto hablar, pero los ves en un partido cuando hay desmadre y se ponen a de, se quita la playera y, le, y todo exactamente, y tú dices no y los demás lo empiezan a seguir a él entonces ahí como que ya sale esa parte del líder, que hasta hay gente que a veces dice, que, ay no creo que eso sea un líder y si sí lo es, porque la gente lo está siguiendo entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿tú crees que no existen más que el típico líder al que los demás siguen o a mí te digo, eso me enseñaron que hay distintos tipos de líderes, que todos somos líderes el detalle es que no todos nos damos el tiempo de descubrir en qué somos líderes
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Yael. La verdad, algo que pasa mucho y actualmente pasa demasiado es que tenemos mucho miedo a que diga la gente de nosotros y por ende nos da miedo hacer cosas que sabemos que somos buenos en hacerlas. Creo que algo muy importante en todo esto en el que tú digas puedo ser líder porque realmente no es que tú digas yo soy líder sino es que la gente te empieza a reconocer como tal. Y la forma en que tú te des cuenta de eso es que solamente hagas lo que te apasiona. Todos tenemos cosas que nos apasionan, pero creo que la sociedad nos apachurra y nos pega y nos dice, es que tú tienes que hacer esto. Y por el querer hacer lo que dice la sociedad, olvidamos lo que nos apasiona realmente y por no hacer eso, pensamos que no somos líderes, pero realmente es que no estamos ejerciendo para lo que somos buenos. Y es por eso que a lo mejor pues, no nos siguen en otras cosas, porque pues sí, no todos somos buenos en muchas cosas. Yo no sé dibujar. Si tuviera que lidiar en algo de dibujo, no, hombre, me, me golpean. Pero a lo mejor, si es en alguna fiesta, como tú dices, en despapalle, o en animar, o en tener que dar algún discurso pues bueno, a lo mejor en esas cosas soy un poco mejor. O a lo mejor en dar clases. Me gusta mucho dar clases. <ríe> y bueno, esas ya. son las cosas en las que soy bueno. Eh, sí.
0: Y por ejemplo, aquí pues otra vez Keila. Entonces, ¿es lo mismo ser un líder que un influencer? La verdad yo pienso que sí. Yo pienso que todos los influencers son líderes, porque ya el simple hecho de tener gente en la cual tú puedes tener un impacto, te hace un líder. Que, que, ojo, por ejemplo, aquí entra el concepto, por ejemplo, de Hitler. Hitler era un líder. El detalle es que no era un líder... Mmm, para cosas buenas. Eh, sí, et, mmm, ético, por decirlo así. No era un líder ético, porque él se basaba en, pues, en matar a los demás, literalmente. Entonces, yo pienso que sí, Keila. Pienso que sí... Eh, un influencer es un líder, eh, obviamente yo sé que hay influencers que, pues no, no, no quiero decir nombres, que aunque yo sé que no me van a ver, pero no quiero decir nombres, pero pues sí, o sea, hay influencers que sabemos que no usan su, su influencia como tal, pues para cosas que, mm. que no, no, sirven del todo. Oye Luis, y ahorita, ahorita comentabas, este, también que, que la gente te veía y, y, y que te, que, que le daban ganas de seguirte, ¿no? Que los inspirabas y que iban aprendiendo juntos, porque pues es, es bien sabido que el líder siempre termina también aprendiendo, bueno, al menos yo cuando era líder y, y yo considero y creo que tú igual terminaste, aunque la gente va ahí para aprender de ti, terminas también tú aprendiendo de ellos, y que es algo bien padre porque es un aprendizaje mutuo, donde ellos te siguen, pero a la vez tú también estás aprendiendo de ellos. Pero... Antes de comenzar con todo esto o incluso ahorita que ya eres un líder, que eres profesionista y todo, se podría decir una vida adulta, tú tenías como que aspiraciones, no, no aspiraciones, sino como mo modelos a seguir, o sea, tú veías una persona y tú decías de que oye, es que yo quiero ser como él, que tengas, que se te venga a la mente algún güey o alguna chava que digas tú de que es que yo, yo siempre quiero ser como ese chavo o esa chava y lo estoy logrando o cositas así.
1: Interesante. Eh, sí, de alguna forma, pero no los tenía muy presentes, pero yo creo que si me lo pones de esa manera, o se va a escuchar un poco ridículo lo que voy a decir, pero alguna de las personas que fueron mis aspiraciones de alguna manera fue Walt Disney. <risa> Algo curioso ¿eh? por qué, porque amaba la imaginación en la cual podía buscar algún problema y tratar de resolverlo o implementarlo en base a un dibujo o un cuento y de esa manera poder hacerlo y yo dije tener una buena imaginación aunque vayas creciendo y tener esa forma de poder ser un niño aún así creo que es algo importante para seguir creciendo y aprendiendo y formarte de la mejor manera también otra persona es San Felipe Neri es un santo que uh, ya falleció hace bastante pero lo interesante de todo esto es que él amaba a los niños llamaba a enseñar a los niños y la forma que él lo hacía era tan simple y sencilla que todos lo seguían y diablos lo escuchabas y aprendías de una manera y decías, no puede ser, o sea, algo que, tan, algo que era complejo para mí, lo escucho de ti y digo, wow. Entonces dije, nada mejor que buscar ser creativo y no perder mi lado niño y buscar ser sencillo para aprender y poder enseñar lo que sé para que los demás crezcan conmigo.
0: Y de alguna forma yo creo que eso... Hace rato dijiste que te gustaba mucho enseñar, ¿no? Yo creo que esto terminó repercutiendo en el hecho de que ahorita, pues, de algún u otro modo, en algún u otro lugar, estás dando o estuviste dando clases y, y, pues, no sé, o sea, como que el verte que de chiquito tú de, o, o de joven, no sé, tú decías de que es que San Felipe eh, es, o, es para mí como que una, una, un modelo a seguir y luego después ver que estás haciendo lo que él hacía, pues, yo creo que es, es algo bastante como que satisfactorio, ¿no? En tu vida, el hecho de decir, oye, me soñé así hace algunos meses o años y ahorita estoy cumpliéndolo y que a lo mejor estamos conscientes que nos falta. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo siempre me soñé en una, eh, en un lugar donde se graba radio, ¿no? Donde para ser locutor, pues, y que a lo mejor no estoy como tal en una cabina de audio, en una cabina de radio profesional saliendo en los estéreos de la gente, pero pues estoy haciendo lo posible, ¿no? Estoy haciendo esto, estoy en no, el otro de Pláticas Chileras, estoy con mi podcast, con los videos y que de alguna forma estoy tratando de seguir mis sueños. Y que, pues no sé, yo creo que es algo eh, pues bastante padre esa, ese lado de la vida donde te ves en un punto y te ves hacia atrás y dices, madre, estoy cumpliendo mis sueños, ¿no? ¿Consideras tú en tu vida que estás cumpliendo tus sueños?
1: Confirmadísimo. En muchos aspectos, claro, como tú dices, nos falta, sí, porque, pues, por ejemplo, no doy clases de tiempo completo, no lo doy siempre, pero actualmente, como lo he hecho y algunas cosas, he logrado muchas metas que tengo, una fue graduarme, eh, sí, como tú dices, dar clases, entonces yo digo que sí, que hasta ahorita sí siento que estoy cumpliendo mis sueños de alguna manera, pero me falta, y me falta mucho por aprender, pero lo bueno es que todavía falta mucho tiempo para estar aquí, entonces, a darle. Yo, yo creo que ese es de
0: las mejores eh, Consejos, por decirlo así Que se le puede dar a una persona Porque a veces cuando ocupamos un consejo Se nos hace bastante estúpido Que la gente nos diga que no, pues nunca te rindas Y la gente es de pues ya sé eso O sea, no, dime otra cosa Pero es que es la verdad, o sea, yo hace ratito estaba pensando Cuando, pues de hecho hace ratito que viste mis historias Y todo, estaba ya Que para mí fue un quitazo el haber conocido Ese rollo, aunque no No voy como una superestrella Que es lo que me gustaría algún día pero el, el, el hecho de estar ahí y conocer ese tipo de cosas y todo, para los que no sepan, vayan a ver mis historias. <risa> pero, pero sí, o sea, yo creo que el hecho de decir, eh, o sea, en algún momento de mi vida yo me soñé en una cabina de radio hablándole un micrófono, en un cuarto con pantallas verdes, como estaba en ese momento, frente a una cámara hablando, presentando un evento o algo, y, y saber que ahorita lo estoy cumpliendo, pues no sé, es algo que a mí sí, sí me, me causa bastante como... Como emoción, ¿no? Y bueno, y por otro lado eh, Una de las cosas que a mí una vez me pasó Que quisiera saber si a ti te ha pasado Y que si sí si te ha pasado, que estoy seguro que te ha pasado Que nos cuentes más o menos Es que en algún momento Cuando yo iba a terminar una etapa de mi vida Hablo de un, eh, de un cuando fui líder De un grupo y tenía que ceder mi puesto A otra persona eh, Me hicieron como una despedida, ¿no? Se podría decir Entonces una persona se me acerca Y, y me dio las gracias y yo, pues, me saqué de onda porque, como que gracias, ¿por qué? O sea, solo me están despidiendo. Tipo, nos vamos a seguir viendo como amigos y todo, pero pues ya no voy a ser el líder de la, del, del grupo, ¿no? Y esa persona me dijo, es que nunca nadie me ha aceptado como tú lo hiciste. Nunca nadie me ha dado la mano, me ha dado un consejo como tú lo hiciste. Y que justamente uno de mis primeros videos habla de eso, habla del de poder de tus palabras. Que es de que nunca sabes las, tus palabras, cómo van a repercutir con la otra persona. Entonces... No sé, si, para mí fue el sentimiento más bonito que he sentido en mi vida, porque yo, sin, sin, hacer, sin hacer las cosas esperando algo a cambio, una persona vino y me agradeció. Y aunque no fue algo este, material, aunque no me dijo de que, ay, pues ten, ten feria o ten algo de que algo material, me dio las gracias y eso me llenó bastante, porque yo dije, wow, o sea, realmente estoy dejando una huella en las personas, realmente estoy creando un impacto en las personas, y eso fue parte de lo que me motivó a hacer todo esto. No sé, ¿alguna vez te ha pasado ese tipo de cosas de que, que alguna persona te diga que, oye güey, ese consejo que me diste me sirvió, esas palabras que me dijiste me sirvieron, y que tú te saques de onda así como de que, madres, o sea, yo no lo hice como que esperando tanto, y el hecho de que vengas y me agradezcas y me digas que lo, lo que, que algo cambie en tu vida, o de algo para bien, no sé, ¿lo, lo has
1: experimentado? Eh, sí. Claramente sí, como tú dices, y la mejor forma de verlo yo creo que es cuando he dado clases, un poquito voy a platicar un poquito de esto, bueno, fui varios tiempos eh, maestro de asesorías para gente que iba a entrar a la facultad, porque siempre es divertido ver a gente de la preparatoria ya un poco grandes que saben un poquito más de la vida, pero aún así están un poco perdidos o quieren ser escuchados en muchos aspectos. Bueno, yo impartía las clases de matemáticas, bueno, para los que no saben, amo las matemáticas, me gustan mucho, y yo sé que la mayoría de la gente no les gusta, pero es que no les gusta porque no las han visto bien, ese es el problema. Entonces, me pasó una vez que estaba terminando la sesión de cinco semanas, y sí, se me acercó una persona y me dice, muchas gracias maestro, y yo, pues gracias, está bien, no pasa nada, aquí para eso estamos, ¿no? Le digo, ¿pero por qué? Me dice, gracias porque por ti pude saber que la verdad las matemáticas sí se pueden aprender y que no es cierto eso que dicen que si no eres bueno no lo vas a poder hacer. Simplemente me quedé con esa idea que me decían que no podía y por decirme eso, pues yo me aferré a que no podía y por eso pues ya lo di por muerto. Y ahorita tú me enseñas esto y pude entenderte en cinco semanas que es sencillo y poder entrar a lo mejor estudiar una ingeniería que no la veía posible antes o estudiar a lo mejor una administración que también lleva poquitas matemáticas, pero que se me hacía difícil hacerlo. Entonces, ese pequeño sentimiento o que también ver a chicos que tenían miedo de entrar a una carrera, de agradecerte el gracias porque me hiciste ver que sí podía, no tiene comparación realmente. O sea, lejos del dinero, lejos del crecimiento, un agradecimiento o el que alguien te diga me ayudaste, y que tú lo hayas hecho realmente, incondicionalmente, no tiene comparación.
0: Y que ahí entra un poquito lo que dijiste otra vez al principio, ¿no? Que tú decías que San Felipe le enseñaba a los niños y que hacía que algo complejo se viera, pues, más digerible. Y que entra de donde lo tomaste como ejemplo para hacer tus cosas y que... Pues en ese momento como que volteas al pasado y dices, estoy logrando ser como esa persona, que a lo mejor nunca va a ser igual porque cada, todos somos diferentes, pero que estás logrando ser como esa persona y pues como que te motiva, ¿no? También a seguir, eh, ver los resultados y todo, o al menos a mí me motivó bastante el seguir liderando, el seguir eh, dándole consejos a las personas y todo, el, el ver simplemente la sonrisa de las personas, güey. O sea, cuando nos juntábamos todos y y de alguna forma nos tomamos una foto o algo, y yo veía como todos se sentían a gusto, se sentían cómodos, eh, juntos, y que hasta, hasta ahorita se siguen juntando, se siguen frecuentando, pues está padre, ¿no?
1: Y aparte, pues, las, las amistades que te deja ese es, es de ley. Claramente, las cosas más hermosas que existen. Y sí, como tú dices, terminas y se siente un... A lo mejor, dices, te sientes triste un poco porque ya no va a ser lo mismo, pero lo ves de otro lado y dijiste, pues a lo mejor ya no lo voy a lidiar, pero ganó un amigo, o ganó un aprendizaje nuevo, o puedo volver a hacerlo de otra manera. Entonces, es lo que te motiva a, a seguir adelante, ¿no? cuando Sí, cuando
0: yo estaba ahí justamente, uno de los, de los líderes también decían, hicimos como una junta donde cada uno tenía que decir sus mayores miedos. Eh, fue una junta muy, 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 muy eh, como muy íntima, ¿no? pero uno de ellos decía de hecho el cabecilla de todos los líderes nos decía de que es que yo tengo miedo que cuando yo salga de aquí todos ustedes me recuerden simplemente porque yo era su líder y que a mí me gustaría más que me recuerden como un amigo, como alguien que les dio alguna palabra, como alguien bla 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 y yo cuando terminó mi, mi ciclo, como te decía ahorita eh, me pasó que yo sí pues me dio el bajón, no yo decía pues es que ya no voy a estar con ellos y todo pero al ver yo a la otra persona que iba a quedar ahora como líder, pues a mí también me hacía como que una ilusión, ¿no? Porque yo decía, los ciclos se acaban. O sea, es, eso lo sabemos y lo, lo, es irrompible, ¿no? Los ciclos se acaban. Pero, eh, o sea, ellos ahí siguen, ¿sabes? Y cuando, esta persona, la que te digo, que era el líder de todos nosotros, nos dijo, si queremos ver esto de un punto de vista más positivo, aquí la única ventaja es... Ya sabemos que los ciclos se acaban, pero cuando un ciclo se acaba significa que uno nuevo va a comenzar. Y si tú lo ves de ese punto, yo ahorita lo veo en el que yo salí del líder de ese grupo, pero ahora estoy viendo al nuevo líder, que pues es mi hermano, entonces pues, pues lo veo. Entonces veo a mi hermano como el nuevo líder y me da bastante gusto, porque me da bastante gusto que él en su momento aprendió cosas de mí, que ahora está aplicando y que con el tiempo él fue adaptándolo a su manera. Entonces, se me hace como bastante interesante. ¿Viste la película de Cars 3? Sí. Bueno, ya ves el... que al final el Rayo McQueen como que tiene que aceptar el hecho de que ya no sirve para eso, que ya no es un corredor, <risa> pero que ahora descubre una nueva habilidad, que ahora puede ser eh, el entrenador. De bueno, sí, el entrenador. Y que de alguna manera, es que mi novia la vio justamente hace como dos días, entonces por eso me estaba acordando de eso. Y que de alguna manera esa película yo la vi justamente cuando yo estaba saliendo de ese ciclo. Entonces me hizo mucha ilusión porque yo dije, es que es cierto. O sea, cuando un ciclo se acaba es porque uno nuevo va a comenzar. Y así como una persona está tomando ahora mi lugar de líder, yo voy a conocer más aptitudes, actitudes mías. más, bene, más eh, Me voy a explotar a mí mismo más. Y en efecto, al principio me dolía y después descubrí eh, otros nuevos, me, se me abrieron nuevas puertas pues, se me abrieron nuevas puertas y por eso ahorita estoy donde estoy, o sea, gracias a, a eso que aprendí en ese entonces ahorita eh, puedo, he conducido eventos, estoy aquí en los podcasts estoy aquí en los en vivo, estoy en, en el otro programa que también, o sea como que ver el lado positivo de las cosas y tratar de, de aprender siempre, o sea,
1: seguir aprendiendo, ¿no? Claro, claro el aprendizaje siempre va a ser necesario y en todos lados se va a ver. Ya ves como cuando nos juntamos con nuestros amigos. Ándale, sí, exactamente. Este y bueno, yo creo
0: llevamos ya vamos a la mitad, llevamos media hora, entonces yo creo que es hora de cambiar de, de tema. Eh, cambiando de tema y yéndonos a, a la pregunta ya como que acercándonos al final y yéndonos a la pregunta central de de este. Pues programa, ¿no? Que va a ser como que la pregunta base en los próximos capítulos que van a estar viendo a la gente que nos esté escuchando y que nos seguirá escuchando. ¿Cómo eh, has lidiado, lo voy a manejar así, ¿cómo has lidiado tú con tu felicidad? ¡Wow! <risas> o sea, yo creo que has tenido como que altibajos en tu vida, al menos yo los he tenido y yo creo que son necesarios hasta
1: cierto punto. Pues mira, creo que el tema felicidad o el ser feliz Hoy en día es un tema de polémica y es muy difícil de contestar por la mayoría de las personas. No sé si lo que nos estén viendo pueden confirmar esto o decirme que estoy loco. Pero, <risa> pues, para esta pregunta, yo me di a la tarea de preguntarle a varias personas antes de entrar este en vivo que, qué significaba para ellos la felicidad, ¿no? Y que me respondieran. Algunos me lograron responder, otros me dijeron que nunca se lo habían preguntado o que no tenían el conocimiento necesario para responderlo o que simplemente no tenían una respuesta para eso. Entonces, yo me puse a pensar en eso y dije, ok, cuál sería la respuesta mía de esta pregunta? ¿O el por qué o cómo he lidiado mi felicidad? Pues, sí, efectivamente, de una forma demasiado difícil, si yo me voy dos años atrás en mi vida, estás loco. Sí, estoy loco. Gracias, <risa> sí. Sirven. Efectivamente, estoy loco. <risa> eh... Bueno, si esta pregunta a mí me la han hecho hace dos años y si me dijeran cómo la lidias, yo diría no la estoy lidiando, la felicidad no existe. Porque estaba o sea, pasando a, a, por... Perdón,
0: ¿Dónde? hace dos años tú hubieras visto, o sea, tus 20 años tú hubieras dicho, la felicidad no existe.
1: Sí, no existe. O hubiera ah. dicho que era muy difícil responderla o que no tendría respuesta para esto realmente. Okay. Porque estaba pasando por momentos donde estaba aguitado y era muy difícil verla. Pero hoy en día, ¿cómo vivo mi felicidad eh, la forma más divertida de hacerlo es, hace poquito, bueno no hace poquito, en la mañana, estaba viendo una película que se llama El Club de los Poetas Muertos. Es una película donde actúa Robin Williams, se la recomiendo mucho, es de 1989, muy antigua, no habíamos nacido, pero está muy buena. Y en una de las partes de la película hay un maestro que les dice a los chicos, ¿ustedes saben qué significa Carpe Diem? Como muchos se quedan pensando, yo sé que la mayoría de ustedes ya saben qué significa, pero para los que no, es como aprovecha tu día, ¿no? Entonces, si yo tuviera que responder el cómo lidio mi felicidad, creo que la mejor forma es diciendo Carpe Diem, y es aprovechando mi día. Realmente creo que para mí la felicidad significa el vivir lo que estoy pasando en este momento. Por ejemplo, ahorita el disfrutar el este en vivo, el no saber qué es la pregunta que sigue, el no saber qué van a decir las personas que lo están viendo, todo eso infunde una alegría en mi interior muy grande. O el, por ejemplo, cuando está viendo esta película, la emoción de escuchar los diálogos, de ver... ...perspectivas a preguntas que yo me había hecho en mi vida o no sé, si el día de ayer estaba llorando, ese sentimiento de llorar, atesorarlo y aprovecharlo, porque realmente hasta el llorar no es malo, o sea, es algo que te ayuda a seguir adelante. No soy mucho de llorar, pero bueno, sé que sí funciona, entonces yo creo que es eso. ¿Cómo lío mi felicidad? La lidio todos los días. Si el día va a estar bueno, si voy a estar triste o no, voy a atesorar y voy a vivir eso que está pasando en ese momento. Y de esa forma yo me voy a sentir pleno conmigo mismo porque estoy aprovechando el día y voy a ser feliz. Porque últimamente lo que pasa mucho es que nos pensamos o queremos ver qué vamos a hacer en el futuro o también nos quedamos mucho en lo que hicimos en el pasado y solamente nos atormentamos o nos aterramos de o lo que hicimos en el pasado o lo que no sabemos qué va a pasar en el futuro y se nos olvida el carpe diem. Aprovechar nuestro día. Y, o sea, esa película tú la viste, dices, hoy, ¿no? Así es.
0: Entonces, en, en, como que en, en resumidas cuentas se podría decir que tú te levantas, te olvidas del pasado, te despreocupas del futuro y
1: te emociona el saber qué va a pasar hoy. Exactamente, sí, pero no. Eh, jamás es, no es bueno desviarnos del pasado, jamás. Yo creo que es ah. muy bueno recordar el pasado. Pero no quedarnos en él solamente sí, sí. recordarlo y aprender y sí, sí puedo en el futuro pero de una forma en el como tú dijiste, ¿qué esperar en el día no? por ejemplo, si ahorita estoy disfrutando el, este momento y saber que estamos aquí y no sé pero también quiero saber a lo mejor que va a ser la siguiente pregunta y me emociona eso, me aterra de alguna forma pero me emociona es un futuro cercano pero sigue siendo futuro pero aún así me sigo quedando más en el presente y estoy aprovechando en lo que estoy diciendo en estos momentos
0: no, no sé quién sea él, pero supongo que es algún amigo tuyo.
1: Saludos, Abel. Eh,
0: fíjate que está bastante interesante porque yo muchas veces en las noches es cuando... Y bueno, ahorita ya casi no porque ya estoy durmiendo un poquito más temprano. Pero antes sí me pasaba bastante que este, 3, 4 de la mañana y le tenía que marcar a mi novia porque le decía de que amor, ayúdame. O sea, me pongo a pensar en todo. En que digo, ay, es que quiero hacer esto en el podcast, es que quiero empezar un negocio, es que quiero, eh, no sé, hacer tal, quiero ganar dinero, quiero gastar dinero, quiero, tengo muchas cosas que comprar. Y cuando ni siquiera, o sea, ahorita lo pienso y digo, ni siquiera tengo cosas que comprar. O sea, realmente son chiflazones. Pero en el momento, por ejemplo, antes de empezar esto, esto eh, esta sección de decirlo del podcast en vivo, le daba muchas vueltas en mi cabeza y llevaba mucho tiempo que no podía dormir y que, mira... Cuando yo sé que una buena idea en mi vida se aproxima es cuando una, dos, tres semanas antes no puedo dormir porque estoy dándole vueltas, dándole vueltas, es que, ¿cómo le hago para, para entrevistar gente? ¿Cómo le hago? Ahorita no se puede, la sana distancia, los cobré, esto, el otro, el COVID, no puedo venir a meter gente, y aparte que tú sabes, no estoy en mi casa, entonces digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y luego surge esto de, de los streams del formato en vivo, y dije, bueno, puede ser una opción, pero yo decía, no, es que no va a tener una buena calidad, es que yo quiero dar un buen producto, no quiero que se escuche mal, porque cuando pues, es lo mismo grabarnos en un estudio, como el disque que les estudio que tengo aquí, que grabarlos en stream, obviamente la calidad pues empeoró un poquito, que no es mucho si, lo, si, si, si no sabes tanto de, de audio, por decirlo así pero sí siento que yo soy alguien muy minimalista entonces yo le daba muchas vueltas por eso y hasta que mi novia una vez me dijo, bueno y entonces ¿cuándo vas a empezar? y justamente hice un, un fragmento de un pod, del podcast último que grabé, que se llama ¿Cómo empezar? porque yo decía, es que ¿sabes qué amor? para empezar yo ocupo un micrófono que cuesta tanto. Ocupo este, una computadora, porque yo pensaba que en esta computadora que tengo no podía hacer stream. Yo le decía, es que ocupo una computadora de mínimo 20 mil pesos, mínimo, y no los tengo. Es que no puedo, no puedo empezar, no puedo, no puedo. Y luego aparte, ocupo una mejor cámara, porque esta cámara no está chida. Y es que ocupo también un iPad para tenerlo aquí y estarme viendo. El iPad sí lo compré, pero lo demás no. Entonces yo, yo o sea, me ponía puros, 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 puros contra. Y yo dije, bueno, a ver, con lo que tengo ahorita, ¿qué puedo hacer? No, pues, ¿sabes qué? Empezó esto de pláticas chilenas Que en parte ayudó mucho la otra persona, Manu Padilla, que él fue el que me dijo, no, vamos a hacerlo, no me importa, vamos a hacerlo. Y lo hicimos y vi que salía muy bien, entonces fue cuando me animé a hacer mi propia sección, yo también. Pero algo que a mí sí siempre me ha detenido bastante es eso. O sea, el decir, no puedo, no puedo porque no tengo esto, no puedo porque me falta esto. Y que algo que, que acabas de decir es el, pues el vivir tu día. O sea, ahorita, por ejemplo, yo no sé cómo va a salir esto. Al rato lo voy a ver y al rato voy a a lo mejor voy a decir...
1: ¡Ay, qué oso!
0: Sí, a lo mejor al rato voy a decir, chingado, me veía mal. O me escuchaba mal. O, ay, es que Luis escuchaba mal. le Debía haberle dicho, porque ahorita lo estoy viendo aquí, pero no me estoy escuchando. No sé cómo se está escuchando. Por eso al principio les puse que si me escucho mal o algo, díganme. Pero, pues es eso... O sea, algo a lo que llegué yo como que de conclusión de esto es que dije, ¿sabes qué? ¿Qué le diría yo a una persona que apenas está empezando? Empieza con lo que tienes. Como no sé si te acuerdas cuando te, te hablé, cuando te dije que quería empezar el podcast, el podcast como tal, que te dije, güey, es que solo tengo unos audífonos y mi teléfono. Y luego vi un video de que se podía hacer con unos audífonos y un teléfono y dije, bueno pues vamos a empezar así y después poco a poquito con ayuda de mi novia, de mis familiares, de mis papás, de todo me empezaron a ayudar y compré el micrófono, la mezcladora, una cámara mejorcita y todo. Y, y le vas metiendo poquito a poquito, pero tal vez si nunca hubiera empezado, nunca hubiera tenido
1: esto. Perdón, perdón, me estaba moviendo. Eh, sí, <risa> Cuánta razón, oigan, sí, perdón, antes de continuar, si ven que me escucho mal o algo, síganme, sí, por favor, o sí, <risa> se ve medio raro, ¿no? Eh, algo muy interesante ya el de todo esto es que volvemos a lo mismo que tocamos cuando estábamos hablando de los dires, que muchas veces, si te das cuenta, es casi lo mismo, dices que no puedes y te quedas en el no puedes, en el no puedes, y lo más interesante es que somos buenísimos para catalogar y enumerar cosas por las cuales o no podemos, sí. o no nos gustan, o son malas. Sí. entonces nos quedamos tanto en eso y empezamos a pensar y ver la sociedad que pues se nos olvida lo, lo que mata a todo eso es por qué y por qué no por qué no lo haces, si te gusta por qué no lo intentas, como te dijo tu novia o te preguntó, ¿cuándo vas a empezar? está bien, ya me pusiste todas las quejas pero ¿cuándo lo vas a empezar? y lo más chido o bueno de todo esto es que tú mismo dijiste y lo empezaste a narrar tan fluido que yo digo, vato, literal, o sea, le dijiste sí a tu idea y te convenciste de tu idea que todo salió solo. De repente viste un video con la cual hacerlo con lo poco que tenías. De repente tu familia te empezó a ayudar y empezaste a tener todo. Y semanas después de estar aterrado por tu idea, pues míranos, aquí estamos en un stream durante, después de 40 minutos hablando con no sé cuántas personas y después de no sé cuántos episodios que llevas, creo que llevas nueve. Yes? Ah,
0: güey, este es el 14. Con este es el 14. Ay.
1: Eh, una disculpa, <risa> chicos, una disculpa. Es que era para que prestara atención. El bueno, examen... 14 episodios, exacto, exacto. 14 episodios. Entonces dices, wow, todo fluyó. Y si te pones a ver el pasado y recordarlo, diablos. O sea, si viviste aterrado y más, pero viviste cosas muy, muy interesantes. Andrea, tú eres la mejor. Yo lo sé, tú lo eres. Todo el mundo que está aquí tiene que saber que tú eres la mejor, ¿ok? Eh, <risa> perdón cierro paréntesis, <risa> pero sí, conclusión de todo esto es, chicos, si quieren hacer algo, solamente háganlo, sí, se escucha tonto, y como lo dijimos en el principio, de que, pues ánimo, ¿no?, que era una de estas tonta que te decían, pues es lo mismo aquí, o sea, pues nada más, hazlo, ¿qué puedes perder?, ya total, te estás el a... no ya lo tienes. Exacto, el no ya lo tenemos, o el que ya te aterraste tú mismo ya lo estás haciendo, o las negaciones ya tú mismo te las metiste, entonces, pues inicia lo que más puedes perder. Hay una película que me gusta mucho, es mi película favorita, se llama Un sólido en casa, se la recomiendo también mucho. Eh, hay una regla muy interesante de la película que dice la regla de los 20 segundos. Normalmente se aplica para salir o intentar invitar a salir a una persona, o decirle que te gusta, pero yo creo que se puede aplicar en todo lo que quieras hacer en tu vida. Tómate 20 segundos y sufre lo que necesites sufrir, vergüenza, eh, gritos, lo que se necesite, pero te aseguro que después de esos 20 segundos intentando hacer lo que quieres, vas a tener dos cosas buenas, o vas a lograrlo o vas a aprender. Y otra muy buena cosa y mensaje que nos deja esa película es una respuesta muy interesante que es, ¿y por qué no? Cuando te quieras cuestionar y enumerar todas las negaciones de por qué no quieres hacer las cosas, pregúntate al final, ¿y por qué no lo hago como quiera. Entonces, pues ya, creo que eso es lo que tenía que decirles. <risas> Ahorita Irving puso
0: un comentario que la verdad también se me hace bastante interesante, dice los momentos tristes nos hacen valorar mejor los momentos felices. Que es lo que yo siempre digo, bueno, en otros aspectos, pero que yo siempre te decía. De hecho, cuando di esta de la, de la peda de presentaciones en la casa de Irving, de hecho, que les decía que la vida para mí es como una montaña rusa. Y que estaba bien yo lo sé, pero a mí me ha servido mucho eso. Porque siempre que me pasa algo malo, mi consuelo, por decirlo así, de alguna manera es decir, bueno, güey, sí, me está pasando algo malo, a lo mejor estoy triste y no me voy a privar a mí mismo de, de sentir ese valga la redundancia, pero de sentir ese, ese sentimiento de tristeza. O sea, porque tampoco te vas a privar, tampoco vas a decir, no, 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 es que siempre feliz, siempre feliz, siempre feliz. Eh, y que cuando, pero lo que a mí me reconforta es decir, ahorita estoy sufriendo, ahorita estoy aquí, pero yo sé perfectamente, ay güey, se quedó ahí, <risa> pero yo sé perfectamente <risa> que si estoy aquí, en algún momento voy a volver a subir. Y que al volver a estar ahí arriba, ese momento triste... Cuando yo esté arriba, perdón, lo, lo planteé mal, cuando yo esté arriba y recuerde cuando estaba triste, voy a valorar más ese momento feliz. Un, un, un ejemplo así, muy claro y que espero no meterme en problemas por este comentario. Cuando terminé mi relación pasada, que digo tú, tú me viste, o sea, que yo estaba súper mal y yo te decía güey, es que no y, y no y no y no. Y me sentía súper mal. Que ahorita estoy en una relación diferente que es totalmente diferente. Y que tú mismo, que me conoces, que me has visto con ella, me has dicho que incluso me veo mejor. O sea, no verme mejor físicamente, sino verme mejor en cuanto a, a feeling, ¿no? a Un aura diferente, ¿no? Entonces, se me hace súper padre eso porque el saber yo cómo estuve, eh, cuando terminé mi relación pasada, me hace valorar aún más a la persona que ahorita está conmigo. Que, no sé, o sea, es, a lo mismo, ese sentir como que te ayudo, reafirmando en pocas palabras lo que está diciendo Irving, que ese sentir negativo en tu pasado te ayuda a, mm, a aumentar el feeling positivo que estás sintiendo en este momento.
1: Claramente, o, tiene mucha razón lo que dice Irving. Irving, saludos también, un genio en todo lo que dice y muy sabio en muchas cosas. Eh, también lo podemos ver, perdónenme, es que me gustan mucho las películas animadas el Intensamente, Intensamente, chicos, recuerden tristeza y alegría siempre tienen que ir de la mano porque los momentos tristes nos hacen valorar, como ya dijeron, y los momentos felices, pues nos hacen atesorar también. Entonces, fíjate que de no, la mano.
0: no he visto esa película, estaría chido Vela. porque por eso que dices, por ese concepto. Pero hay un podcast que hice hace no recuerdo si hace dos o tres episodios donde decía que todo necesita un equilibrio. Eh, en esto yo hablaba de la riqueza y la pobreza que decía que la riqueza existe porque la pobreza existe y viceversa la pobreza existe porque la riqueza existe y la riqueza existe por eso ¿no? o sea que tiene que haber un equilibrio y que desgraciadamente estamos en medio ¿verdad? pero bueno este, <risa> pero eh, se me hace que ese concepto encaja bastante bien con eso que estás diciendo de que la felicidad existe porque la tristeza existe o sea, probablemente la felicidad no existiría si no existiera la tristeza. O sea, que es necesaria. Una persona una vez me preguntó, entonces tú consideras que siempre tenemos que estar felices. Así me preguntó. Y le dije, no, no, no. no, Porque just lo que dice Irving, el estar triste. Eh, ya me acordé, hice un juego. que se Digo, ah, hice un juego. Hice un video. Hice un video que se llama El videojuego de la vida. Donde dice, cuando tú compras un videojuego lo chido de ese videojuego es pues que tienes que ir pasando los niveles que empiezas desde cero pasa al uno, al dos, al tres, al cuatro y al final recibes como que pues el jefe final o la recompensa final, no sé y que lo mismo pasa con la vida tú inicias siendo un niño, un bebé bueno, tenemos conciencia ya como cuando somos niños, no sé, en fin pero lo chido de la vida es que inicias sin nada bueno, hay raza que sí pues que hereda cosas, ¿no? pero bueno en nuestro caso, iniciamos sin nada y nosotros mismos nos vamos abriendo las puertas. Entonces el hecho, lo que te decía al principio, el hecho de voltear hacia atrás, de verme a mí con 10, 9 años, que yo solamente podía soñar con estar haciendo esto que ahorita estoy haciendo, te hace valorar aún más lo que estás haciendo ahorita. Entonces, sí, eh, el, 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 me, me perdí, pero el punto principal era eso, como que el, el equilibrio que debe existir entre las cosas, ¿no? O sea, ni tan acá, ni tan acá ni tan feliz, ni tan triste, puedes estar siendo muy feliz, pero yo soy consciente que ahorita yo soy feliz, pero que mañana me puede pasar algo que voy a decir, Chinos", y me va a dar un bajón bruto, pero a, a la misma vez yo estoy consciente que después de ese bajón va a venir otra vez la parte alta, entonces es algo bastante padre analizar el, lo que tú dijiste de tristeza y felicidad, de analizar el, el equilibrio de la vida
1: efectivamente, y bueno, mira, como dice aquí también Miguel, pues sí es cuando iniciamos a jugar Fall Guys, claramente sí, cuando jugamos Fall Guys ahí todo el que ha jugado Fall Guys sabe que hay que no, a veces tener un escrito, equilibrio entre, <risa> tener todo <risa> un equilibrio en los como que en las emociones, ¿no? y también tiene mucho sentido también lo que dice aquí Quecho Sánchez Jorge, un saludo por ahí dice, no puede ser que la tristeza es la ausencia la felicidad eh mm. Muy buena pregunta. Yo diría que <risa> digamos que sí, pero no. De alguna manera sí. Lo está
0: basando en el principio de que el frío no existe, ¿no? Que es ausencia
1: de sí. calor. Exactamente. Es mm. el principio. Es que sí es cierto, o sea,
0: entra dentro de lo mismo. La, la felicidad es la ausencia. Pues es que también de, es como el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Uh -huh. Tú puedes decir... Dale,
1: dale. Pero bueno, es que yo digo sí, pero no, debido a que, por ejemplo, cuando estaba haciendo las preguntas a diferentes personas, alguien me contestó algo muy interesante y me dijo, para mí la felicidad no es una emoción pasajera, sino una forma de vivir o de ser, quiere decir que no tienes que decir que estás feliz, sino más bien decir que eres feliz, y tú te pones a pensar y dices, pues sí es cierto, porque si estamos diciendo que puedes ser feliz, pero aún así llorar, entonces, quiere decir que la felicidad va más allá de ser solamente un sentimiento que puedes tener en el momento, a lo mejor eso podría ser alegría, pero yo creo que sí, felicidad va más allá de a lo mejor estar enojado, a lo mejor estar triste, a lo mejor estar alegre, felicidad es todo eso, felicidad eres tú mismo, que ya lo tienes, solamente tienes que creértelo, y de qué manera, pues es solamente que tienes que vivirlo, ¿no? Hay, hay un
0: video, ahorita que dices de que ya lo tienes. Hay un video de, de Rorro Chávez. Eh, yo sigo bastante. Hay muy, varios influencers a los que yo sigo, entre ellos Rorro y Chávez. Y ese video te habla sobre unos enanitos. Es un cuento de hecho. Es un cuento de Jorge Bucay que se llama En busca de la felicidad, creo, si mal no recuerdo. No sé si has visto el video. No, ¿verdad? Buenísimo video. Sí. Bueno, para los que no lo hayan visto, se los resumo más o menos. El video trata de que los enanitos van, tienen, están, ellos tienen la felicidad. Pero ellos, su tarea es esconderla para que el humano, pues, no nada más llegue y, y sea feliz, sino que trate de, de buscarla. Y dice que, ah, ya sé, vamos a esconderla en la montaña más alta. Y lo, no, 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 porque el ser humano es bien inteligente y va a escalar, va a inventar algo, va a volar, lo que sea. Bueno, en el mar más profundo, no, 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 es que el humano va a inventar para bucear. Y lo bueno, no, pues que aquí, acá, no, no, no. Y que el enanito, más inocente, por así decirlo, dice, ¿y si la escondemos tan cerca? que no se dé cuenta, y le doy todo el crédito a Rorro, o sea, aunque este sea un cuento de Jorge Bucay, le doy todo el crédito porque la manera en que lo dice te hace de verdad, a mí me pone, yo tengo guardado ese video, güey, porque me pone los pelos de punta, sin pedos, y dice, ¿por qué no lo guardamos tan cerca que no se dé cuenta? Y que ahí es cuando deciden colgarlo de su cuello, y, y, y es cierto. O sea, nos vamos por la vida y justamente esto mismo lo dice Rorro ya después, dice, vamos por la vida siempre buscando la felicidad en cosas que son inútiles o sea, en un carro en, se la depositas a otra persona eh, en una casa en un título universitario en el dinero, en cosas así y, la, y, y te pasas toda la vida buscándolo fuera cuando realmente lo tienes dentro y la neta, para mí la persona que entiende que la felicidad está en uno mismo, entendió todo en la vida. La neta, o sea, para mí esa persona está del otro lado. Y habrá quienes eh, difieran, con justa razón. Pero para mí, la neta, el que entiende que la felicidad está en uno mismo, lo tiene todo.
1: Yo creo que tienes mucha razón, Yael. Y, por ejemplo, yo puedo decirte estas definiciones y demás, pero pues sí, como, como dijimos al principio cuando estábamos hablando de los líderes. Pues aún así siempre hay cosas que aprender y yo no quiero decir que a lo mejor, como te dije hace dos años, decía que estaba mal, entonces yo no sé cómo va a estar en una semana. Pues sí. Que ahorita, sí, sí, como tú dices, la tenemos dentro y ahorita la siento dentro de mí y por eso les puedo decir que sí, ese es el secreto para mí de la felicidad. Y bueno, voy a meter un poco aquí lo que nos dice en el último comentario Andrea, que me dice, oye, entonces el valor no es la ausencia del miedo, sino la sabiduría de que hay algo más importante que el miedo. Esto lo sacó el día de la princesa, me pregunta si aplica igual. Yo creo que sí, debido a que, no sé, también chicos, díganme si estoy loco, pero creo que todos tenemos miedo todo el tiempo en muchas cosas. Yo creo que el miedo es como ese papá protector o sobreprotector que siempre está con nosotros, que se alerta cuando vamos a hacer algo para que no nos pase algo malo a nosotros. Por ejemplo, hay gente que tiene pánico escénico. Pero, ¿por qué se causa este miedo? Tal vez es una protección a ti mismo para que la, que la gente no se ríe de ti. Entonces, pues, yo creo que el miedo siempre está con nosotros. Pero aún así, hay gente que se avienta a hacerlo. Que ahí entra lo que es el valor. Y sí, puedes tener valor y también tener el, el miedo ahí a un lado. Pero eres sabio y dices, creo que es momento de aventarme, ¿no? Y es donde ahí sobrepasa el valor todo esto. Ahí...
0: No, creo que una entrevista a Chespirito, cuando, que en paz descanse, eh, que le hacen una entrevista que le preguntan ¿qué es un superhéroe? porque ya ves que él interpretaba también al Chapulín Colorado que era un superhéroe no sé si la habéis visto, yo creo que sí, sí. que está que súper está padre, padre porque el vato dice que es que un superhéroe no es Batman no es Superman, porque ellos no tienen miedo, dice ¿qué chiste sería que tengo yo un superpoder, que soy invencible pues yo no tengo miedo a ir y enfrentarme con, con la raza, que es mala. Al contrario, el chapulín colorado eh, tiene mucho miedo y te lo demuestra. Y antes de hacer algo te dice de que, digo, los, los sí, o sea, el, el vato dice que, pues sí voy. Ya ves la, la típica frase, pues sí voy, ¿no? Pero no. Pero, y, y si mejor vamos acá. Y, y le trata de sacar la vuelta porque el vato tiene miedo, pero aún y con todo su miedo, el vato va y se enfrenta a eso. Y, y Chespirito te dice, para mí, esa es la definición de un superhéroe. Es la persona que, que se está cagando de miedo, pero aún así va y se enfrenta a los problemas. Y eso se me hace súper interesante y que va de la mano con el comentario de Andrea, que, que no es la ausencia de... Bueno, ya se me olvidó, pero va de la mano, ¿no? Eso sí se me hace bastante interesante.
1: Sí. Y pues yo creo que así podemos mencionar muchas otras cosas que a veces pensamos que es una u otra y realmente no. Siempre están presentes ambas, pero tú sabes cuál florecer más o cuál es el, la que necesitas en ese momento, ¿no? Porque yo no digo que esté mal tener miedo. A veces creo que es necesario, te mantiene alerta en muchas cosas. A veces es sí, bueno tener hecho, valor para aventarte. De hecho sobrevivimos,
0: o sea, como, como seres humanos sobrevivimos gracias al miedo. Y vente, o sea, que, es, que los hombres te más miedo aún porque si no ya estaremos bien muertos. Sí, o sea, hay, hay miedos que son congruentes. O sea, si tú ves, hay un, un capítulo también en el podcast donde yo digo, si tú ves un callejón oscuro, estás en México, pues no te vas a ir por ahí. Te da miedo porque sabes que algo va a pasar, ¿sabes? O sea, esos son miedos congruentes. Pero los miedos así como que empezar y todo, pues son miedos que tú debes de vencer pero no te vas a poner a querer vencer un miedo de que a irte a poner con un güey con una pistola, pues no, o sea, es, hay que ser prudentes también con el miedo, porque también es, es sabido que es un instinto por el cual sobrevivimos, o sea, tiene un, un principio científico, ¿no?, por así decirlo, el miedo, pero, pero sí, es, 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 es esa parte. Qué pedo, a los culos no les hacen corridos, bueno, es, es, es vulgarmente también eh, esa, esa parte. Es pero bueno, alientes. Sí, pero bueno, llevamos ya casi una hora, entonces yo creo que ya va siendo hora de terminar, y, este, pues ya por último nada más, tío, ya, ya te hice la pregunta estelar, y ya estuvimos mucho rato hablando de esto, eh, somos de la edad, tú y yo, sabemos que nos falta muchísimo por recorrer, hay personas que siguen siendo, eh, como top para nosotros, o sea, yo aún veo personas, digo, yo quiero ser como él, yo sé que tú también, eso ya, ya lo tocamos y todo, así como en su momento las tenía, hoy tengo otras, y seguirán cambiando y seguirán cambiando. Pero, eh, con lo poco o mucho que tú y yo sabemos, eh, lo, lo, lo poco o mucho que has vivido, lo, lo que sea, ¿qué consideras tú que es lo más importante que una persona que quiere ser feliz, ya no te hablo ni siquiera de emprender un proyecto etcétera, etcétera, sino que una persona que quiere ser feliz, ¿qué es lo más importante que tú consideras que tiene que saber?
1: Yo creo que lo más importante que tiene que saber una persona para ser feliz es solamente voltear a ver a su alrededor y ver todos aquellos esos pequeños detalles que ha omitido en su vida ¿Cuáles son esos pequeños detalles, tu familia, la naturaleza, en mi caso el cielo? Puedes meter si quieres tus cosas materiales y tu postura en este mundo, en este momento. No hay más. Creo que esa es la manera. No es, como tú dijiste o como lo dijimos en el cuento, no es ir a buscar en la montaña más alta. Solamente es en voltear a ver lo que tienes a tu alrededor, en ti eso es lo que te va a hacer feliz y es lo que te va a hacer llegar lejos
0: qué manera de cerrar la neta porque o sea concuerdo, concuerdo totalmente con eso digo, si algo me ha ayudado mucho a lograr lo poco mucho que he logrado, eso, es ese tipo a lo mejor yo lo tengo como que de, de alguna otra manera, pero es, es lo mismo, a resumidas cuentas es lo mismo es, no busques afuera, busca en ti conócete a ti, en pocas palabras entonces, pues no sé Espero, la neta, Raza, ya ahora sí despidiéndonos, espero de verdad, bueno, principal, muchas gracias Luis por haber estado una hora o más, no sé ya cuánto llevamos, pero por haber estado aquí un ratito con nosotros, este, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos lo poquito o lo mucho que considera la gente que has vivido, este, y sobre todo también muchas gracias a las personas que estuvieron aquí viéndonos eh, que pasan desapercibidas o los que pasaron muy percibidos dejando un comentario, a los que dejaron su opinión, a todo eh, mis redes sociales van a estar aquí abajo o arriba, no, arriba porque estamos en Facebook, eh, las de Luis también bueno, además está mi Instagram y el Instagram de Luis, ¿verdad? Este, para que nos vayan a seguir y nos vemos el próximo lunes, donde, bueno, esto ya se va a quedar, ¿no? Todos los lunes vamos a estar platicando con una persona diferente eh para que nos cuente como que un poquito de su vida. Ahorita abrimos con Luis, puesto que es para mí una persona importante en mi vida, que es amigo desde de hace muchísimo tiempo. Entonces, y que aparte co compartimos pensamientos, ¿no? En esta ocasión yo creo que, que, que fue todo muy, muy justo, ¿no? Porque compartimos todo. O sea, lo que decía yo decía, sí cierto. Y lo que yo decía tú decías, así cierto. Podrá ser que el día de mañana me toque estar con una persona que diga, no, es que tú piensas mal. Y eso estaría muy padre, la verdad. Lejos de molestarme, me agrada porque conocer otros puntos de vista, pero bueno, pues muchas gracias Luis este, esperen el podcast, esto se va a hacer también podcast en formato de audio y bueno, no sé
1: si quieras decir algo para despirte pues nada un placer estar aquí con ustedes, un saludo a todos los que nos vieron, a todos los que dejaron un comentario, la verdad yo les digo no los conozco muchos, son los mejores tienen si mucho para dar, háganlo acérquense a sus amigos, son lo mejor que pueden tener y son con las mejores personas que se pueden apoyar al igual que su familia Yael, eres mejor, eres mío ¡Ja, <risa> Pero es cierto, tenía que salir tenía que salir, ahora se sí crean eh, y ya, pues aquí como ya dijo Yael, estamos para todo y pues como fue el tema de este momento busquen su felicidad y sean felices
0: nos vemos, hasta
1: la próxima chicos. bye ¿Y?